2: Muy buenas noches, son las ocho en punto de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, bienvenidos a De Norte a Sur en esta noche de miércoles, miércoles 12 de, no es cierto, 13, 13 de julio de 2022. Gracias por permitirme acompañarle en esta noche lluviosa y fresca en el Valle de México. Si en algún momento está, eh, piensa salir a la calle, eh, manejar. Si va en el transporte público, cuídese, maneje con cuidado, cruce con precaución las calles porque el piso está mojado y sabe que cuando llueve pues hay, hay hay accidentes y hay problemas de tránsito. Se reportan lluvias fuertes en buena parte del Valle de México y en otros lugares de la República Mexicana estaremos, eh, por supuesto, eh, hablando del de tema. Y también se reportan granizo, caída de granizo, sobre todo en la zona sur de la Ciudad de México. Así que, bueno, vámonos de lleno, rápido, con la información, porque esta noche aquí en de norte a sur, pues el COVID, el COVID está lejos de terminar... Hoy se reportan treinta mil trescientos nuevos contagios en México solamente en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta en lo que va de este 2022 Repito el dato, treinta mil trescientos contagios nuevos en las últimas 24 horas la cifra más alta en lo que va de este año, también se registran 72 muertes por coronavirus. Y le doy solamente un botón de muestra, un botón de muestra. En Acapulco, no en Guerrero, en Acapulco solamente, en el último día, 552 contagios, 552. Y además se reporta que el 50% de las pruebas que se hacen en Acapulco las pruebas para detectar coronavirus, la mitad sale positiva. En el Estado de México se informa, de acuerdo a la Secretaría de Salud, que el pico de contagios de esta quinta ola se espera, ojo, ponga atención, entre el 15 y el 19 de julio, 15 y 19 de julio, el pico de contagios eh, de coronavirus. En el Estado de México. En otros estados están ya recomendando, eh, pues, volver, volver a las medidas eh, preventivas, cubrebocas, distancia, evitar aglomeraciones, etcétera. Mire, la Organización Mundial de la Salud, por este aumento de contagios, recomendó a los gobiernos de América Latina y el Caribe regresar a las medidas de salud, pruebas, distanciamiento, cubrebocas. El aumento de casos que reporta la Organización Mundial de la Salud en la zona de América Latina y el Caribe es de 30%, 30% de aumento de casos en una semana. Así que, pues tómelo en cuenta y cuídese, por favor, no baje la guardia, esto todavía va a durar y estamos en un pico importante alto de contagios de coronavirus. En otros temas, esta tarde fueron repatriados ocho de los veintiséis cuerpos de migrantes mexicanos que murieron el 27 de junio en un tráiler allá a las afueras de San Antonio, en Texas. Por supuesto, saludos allá en los Estados Unidos, a donde llega la cadena nacional de Heraldo Radio e Internacional, por supuesto. Nos escuchan también allá en Estados Unidos a través de Now Media. Gracias a todos, un abrazo fuerte desde acá. Le decía, fueron repatriados ocho de los 26 cuerpos, llegaron al aeropuerto internacional de Toluca. Hoy comenzaron los peritajes en el inmueble donde ocurrió ayer el enfrentamiento que dejó cuatro policías heridos y 14 detenidos de un grupo criminal, todo parece que de Sinaloa, y todo indica que se es del de los hijos del Chapo Guzmán. Esta noche hablaré con el periodista y escritor Héctor de Mauleón un hombre y un investigador especializado en estos temas que hablará esta noche en de Norte a Sur. En Washington, el presidente López Obrador desayunó con empresarios tanto de México como de Estados Unidos. Estuvieron presentes Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y Carlos Slim de Grupo Carso, quien lamentó que el tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos esté tardando en dar resultados, eso dijo Carlos Slim. A unos metros de ese lugar donde donde se llevó a cabo este desayuno del presidente López Obrador en el Instituto Cultural Mexicano, se vio al ex secretario de seguridad pública de la Ciudad de México y exdirector del Instituto de la Vivienda, Raimundo Collins, quien eh, es investigado actualmente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por uso indebido de atribuciones. ¿Qué hacía por allá? ¿Habrá hablado con alguien del equipo cercano del presidente López Obrador? Raimundo Collins allá en Washington. La inflación, la inflación en Estados Unidos bate un nuevo récord. En 40 años no había llegado tan alto, 9.1%. El presidente Joe Biden dijo, ya ve que se acaba de reunir con López Obrador y algo le aprendió, dijo que él tiene otros datos, que esa cifra es desactualizada, que es demasiado alta e inaceptable. La consecuencia inmediata de este reporte de alto de, 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 de ¿cómo se llama? De Inflación en los Estados Unidos tiene que ver con eh, Europa y con el euro, porque por primera vez en 20 años el euro se depreció y termina por debajo del dólar de los Estados Unidos. En 20 años no se había visto eso. El, el, el euro hoy se cotizó en punto 99 dólares, 99 centavos de dólar por un euro. Platicar con el doctor José Luis De La Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, eh, acá, eh, catedrático del Tecno de Monterrey, experto en temas financieros. En Nuevo León, vamos a Nuevo León, porque preocupa. El desgaste de la presa El Cuchillo. El director de Agua y Drenaje de, de, de Nuevo León, Juan Ignacio Barragán, afirmó que es alarmante y ha generado fugas en el acueducto, pero no solamente es Nuevo León. El país entero, México, enfrenta y enfrentará problemas de abasto de agua. ¿Qué hay que hacer? Tomar medidas urgentes. Sobre eso hablaré esta noche aquí en De Norte Sur con el consultor Sinios de Integralia Consultores Luis Felipe Villaseñor, quien señala que urge una nueva ley general de aguas ante la crisis de abasto en México. Pero no, no cualquier ley, no una para darle gusto al presidente, una para satisfacer las necesidades de abasto de agua en México para los próximos años. Así que estamos en de norte a sur. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Ángel Arellano, ¿qué nos tienes hoy? Buenas noches
3: Muy buenas noches, hoy es el Día Mundial del Rock, 13 de julio Se escogió esta fecha para recordar el Live Aid Dos conciertos organizados por el cantante, compositor, actor y activista político irlandés Bob Geldof y el líder y vocalista de la banda Ultravox, Mitch Eur. Se realizaron de manera simultánea el 13 de julio de 1985 en el Estadio de Wembley en Londres y en el John F. Kennedy de Filadelfia para recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia. Participaron decenas de bandas y cantantes. Status quo, Elvis Costello, Sting, U2, Dire Straits, David Bowie, George Michael, David Gilmour, The Who, Elton John, Paul McCartney, Phil Collins, quien terminando su show en Londres voló a Filadelfia para compartir escenario con Joan Baez, Black Sabbath, Los Rolling Stones, The Beach Boys, Santana, Madonna, Eric Clapton, Led Zeppelin, Lionel Richie, Bob Dylan, en fin, muchos, muchos Pero de entre todos destaca La realeza, Queen En el escenario de Londres Con Freddie Mercury a la cabeza Vestido con unos jeans, tenis Y una camiseta blanca sin mangas Quien dio un show inolvidable De unos 20 minutos en donde Freddie Mercury se apropió del escenario, del estadio y captó la atención del mundo, ya que el show era transmitido a más de 70 países. Escuchemos parte de ese show con el público entregado a Freddie Mercury. este momento se puede buscar en YouTube y si quiere de una vez vea la película Rapsodia Bohemia donde se recrea este hecho imborrable en la historia contemporánea de la música ocurrido en el concierto Live Aid. 13 de julio, día
1: mundial del rock. De norte a sur con Alejandro Cacho.
2: Esta noche me da un enorme gusto saludar a un, a un periodista, a un escritor, a un investigador sumamente respetado, a quien por supuesto un respeto, admiro y aprecio. Héctor de Mauleón, eh, te saludo con enorme gusto, gracias por estar con nosotros esta noche.
4: Muy buenas noches Alejandro, gracias por la invitación.
2: Al contrario, has escrito sobre el, lo que hay detrás del operativo de ayer en Topilejo y pues al cártel de Sinaloa, los hijos de Joaquín Guzmán, lo era tocando la puerta en la capital del país, Héctor.
4: Sí, eh, es eh, muy visible cómo Topilejo parece formar parte más de, de la realidad criminal de Morelos, que ha sacudido a Morelos, que de la Ciudad de México. Es eh, un territorio pues que colinda con ese, con ese estado es una zona de la delegación Tlalpan muy boscosa, eh, remota, inaccesible, que ha estado marcada desde hace muchísimos años, eh, por lo menos una década, por eh, altísimos índices de criminalidad, secuestros, eh, extorsiones, ahí aparecen embolsados, en, en muchos eh, feminicidas van a esa zona eh, apartada a tirar los cadáveres de, de mujeres, Sí. Aparte del azote que vive que vive la gente eh, de, de, de ese lugar en términos de robos eh, a, a casa habitación de negocios de a la gente que camina por la calle de autopartes en un tiempo muy alto eh, índice de, de robo de autos y al mismo tiempo eh, es una es una zona en la que eh, se ha presentado un altísimo número de, de ejecuciones en 2019 fue una de las en los 10 sitios de la Ciudad de México con mayor número de, de, de ejecuciones. Eh, todo eso indicaba que eh, pues hay una, una una zona de control criminal o de operación criminal ahí en, en, en Topilejo. Pero Topilejo forma parte de un, de un corredor, de una franja que ata la Ciudad de México con Acapulco y que va corriendo a lo largo de las dos carreteras, la autopista y la carretera federal, a lo largo de los municipios que, que atraviesan eh, o que se van cruzando en esta carretera, que si uno se fija, son municipios y ciudades que han estado bajo el, el asalto de la violencia desde por lo menos eh, 11 años. Es eh, es eh, Tupilejo, Huitzilá, Cuernavaca, siguen los municipios de Morelos hasta llegar a a, a, Taxco, a Iguala, Chilpancingo, y Acapulco es un corredor de droga que eh, formó parte o estuvo en poder de primero de Arturo Beltrán Leiva, luego de la Barbie, es decir, estuvo en poder del cártel de, de aliados del cártel de Sinaloa y que cuando se pelearon Beltrán Leiva y la Barbie con el cártel de Sinaloa, quedó en poder de la organización eh, Beltrán Leiva, de estos, de estos hermanos. Cuando Beltrán Leiva es eh, abatido en Cuernavaca en 2009, eh, ese ese corredor se rompe en una constelación de grupos criminales que son los que han estado en los medios y nos han estado dando dando guerra a los ciudadanos eh, de, de, desde, esta, desde esos años. Es decir, los guerreros unidos, los rojos, eh, los ardillos, el cártel independiente de Acapulco, eh, todos los grupos que a lo largo de ese corredor han estado operando y formaban parte de esa, de esa cadena. Es una cadena que se ha peleado... De la familia michoacana con el cártel de los Beltrán, se fue metiendo en esa en esa región y es una zona pues de ejecuciones de, de, de balaceras, de enfrentamientos, uh -huh. de trasiego altísimo de droga, porque hay una una línea que conecta el aeropuerto y la central de abastos de la Ciudad de México con con Acapulco. Uh -huh. eh, la lucha de ese de ese corredor ha, deja, ha desatado mucha de la sangre que hemos que hemos visto. Entonces, lo que pasa en Topilejo cuando las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, se enfrentan con y detienen a 14 eh, sicarios de Sinaloa, este pues re, representa varias cosas, pero una de ellas es la expansión del cártel de Sinaloa, de los Chapitos, de los hijos de Joaquín Guzmán Loera que está tocando ya las puertas de la Ciudad de México, en el sexenio en el que eh, el hijo del Chapo fue liberado por órdenes presidenciales. Uh -huh. Y eh, eh, por otro lado, él revela eh, que lo que pasa en un eslabón de esa cadena repercute en toda, en todo. Entonces, eh, el cártel de Sinaloa en poder de, de, de Topilejo significa que algo se está moviendo a lo largo de todos esos territorios y eh, nos da la constatación de algo que durante muchos años se negó, que es pues, que el cárcel de Sinaloa sí está operando en la Ciudad de México, por lo menos eh, esta célula que se había apoderado de, de Topilejo y que eh, estaba, eh, según todo parece indicar, encargada de limpiar a, a elementos de organizaciones rivales porque tenían secuestradas a cuatro personas según el secretario García Harfuch, eh, esta célula no, no era de secuestradores, lo que quiere decir es que nos habían privado de su libertad por otras razones. Y eh, pues la guerra que hemos visto, esto parece grave, la guerra que hemos visto en este corredor durante todos estos años está eh, tocando las puertas de, de la capital del país y constatando, como te decía, pues que estos grupos sí efectivamente operan operan en la ciudad.
2: Entonces, eh, por supuesto, no se puede ni asegurar, ni, de, pero tampoco descartar que en un futuro no muy largo empecemos a ver una lucha más encarnizada eh, a las puertas de la Ciudad de México o en la propia Ciudad de México eh, por el dominio de estos grupos.
4: Pues eh, hemos visto una lucha desde hace muchos años eh,
2: por las calles de la Ciudad
4: de México, la Unión T de, de Organizaciones Locales, la Unión Típico la Fuerza Antiunión, el Cártel de Tláhuac, los Rodolfos, este, grupos que que han estado manejando en, en alcaldías completas, sobre todo del sur y del oriente, aunque también hay, eh, eh, digamos, la Unión Tepito Pito eh, llegó a controlar siete alcaldías o tener presencia en siete alcaldías, mientras que eh, el cártel de Tláhuac se apoderaba precisamente de estos parajes rurales de estas zonas eh, colocadas al sur de la, de la ciudad, y una constelación de, de grupos pues, que que mueven la droga, que, que distribuyen en, en, en tienditas, en las calles, en los antros, en, en las la, en, en distintos lugares la droga, que eh, surten pues las grandes organizaciones, no, que sí. eh, eh, criminales. Entonces pues ha habido una presencia desde hace mucho mucho tiempo, eh, pero sí llama la atención el hecho de que hayan sido gente de Sinaloa, sí. eh, de Culiacán, algunos de ellos y que hayan portado estas placas, que los identifican a uno de ellos como comandante uh -huh. del grupo de Ovidio Guzmán, de las Fuerzas Especiales de Ovidio Guzmán, y como comandante, y como miembros, los demás, de eh, del cártel de, de Sinaloa. Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que sí es eh, como para que se enciendan focos de, de alerta sobre sí. algo que está sucediendo, no solamente en el país, sino también en, en la capital.
2: Y de acuerdo a tus fuentes, que siempre son muy certeras, y tus investigaciones, Héctor, esos ¿esas alarmas están ya encendidas y se están tomando acciones? ¿Se está haciendo trabajo de inteligencia frente a todo esto?
4: Pues pues hemos visto cómo se ha desarticulado el, el cártel Jalisco, hemos visto una incursión, el, perdón, eh, el, la Unión Tepito, eh, 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 desde que Omar García está al frente... De, primero de la Policía de Investigación y luego de la Secretaría de Seguridad. Sí hemos visto pues que hay un, un, un combate eh, directo, vimos un atentado del cárcel Jalisco sí, contra contra, contra él. de él. Este, hay cosas que, que se están que se están moviendo, no se puede separar la capital de lo que está pasando, pasando en el resto del país. Lo que está pasando en el resto del país pues es el avance incontenible de las organizaciones criminales por territorios, por estados, por ciudades, por pueblos, por regiones, este, nos enteramos de eso pues por las masacres nos enteramos de eso por los enfrentamientos por los horrores que que vemos eh, que están sucediendo en todos los rincones del, del país desde el norte hasta, desde la frontera norte hasta la frontera sur y pues pues creo que la la capital que es un mercado atractivo de consumo y de muchas otras cosas por la pues la gran población que tiene por el tamaño que tiene la zona metropolitana y la propia ciudad de México este que se quede aislada de, de, de esto no uh -huh. este pero sí sí creo que, que pues, esto de topilejo pues es la primer el primer eslabón digamos de, de una cadena en la que algo debe debe estar ocurriendo o estaba por
2: ocurrir sí ahora héctor eh, tú crees que en, en, en la, la disputa por los territorios haya haya sangre en la ciudad como como ocurre en otras partes de la república nos queda un par de minutos,
4: no no yo creo que no este espero que no más bien no ya hubo sangre hemos visto en en, en los últimos años un nivel altísimo de ejecuciones simplemente en 2019 mil eh, una de cada dos homicidios era un ataque directo uh -huh. eh, en la en la ciudad eh, re, eh, hay que recordar el enfrentamiento brutal que tuvieron la Unión Tepito con sus decisiones y con otros sí. grupos que dejaron gente descuartizada en el puerto de Nonoalco, o, o la incursión de esos mariachis que entraron a Garibaldi y dejaron tendidas a ocho personas que llevaban las armas dentro de los estuches de los instrumentos sí. musicales, etcétera Hemos visto muchísima sangre correr sí. eh, por, la, por la ciudad del Centro. en la calle de hoteles, hace hace poco tiempo, este, todas las, las ejecuciones que han estado ocurriendo al oriente y al sur de la de la ciudad, pues sí hablan de, de que ha habido una una lucha por el control de las de las calles entre entre grupos entre grupos criminales.
2: De acuerdo. Héctor de Moleón gracias por estos minutos para de Norte a Sur, siempre es un gusto escucharte y saludarte, te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias Héctor de Moleón periodista escritor, y un investigador acucioso de todos estos temas que tienen que ver con la seguridad de México. Son las ocho con veintidós, tiempo del centro de la República Mexicana, le comentaba al inicio del programa sobre los datos de COVID, cuídese, cuídese, treinta mil trescientos nuevos contagios de coronavirus, y hay estados, más adelante le voy a comentar, ¿Qué estados han visto un aumento importante de casos? qué estados, y también qué estados y qué municipios están presentando hoy escasez importante de agua en la República Mexicana. Más adelante se lo voy a comentar aquí en de norte a sur, para que tome usted las precauciones que haya que tomar, tanto contra eh, los contagios de coronavirus, como con lo que tiene que ver de eh, el, el agua, el agua. En Nuevo León hubo un bloqueo en eh, un... En, en el municipio de García, en el libramiento noroeste de García, Nuevo León, hubo un bloqueo durante varias horas por personas que, pues, no tienen agua. No tienen agua y están, llevan semanas así. Estaremos hablando, por supuesto, del tema esta noche. Vamos a escuchar más música porque, pues, en este Día del Rock que nos comentaba Ángel Arellano hace unos momentos, uno de los grandes temas que se ha convertido en una especie de himno de los eh, deportistas triunfadores en el mundo entero. No hay campeonato, no hay campeón que no escuche esto una vez que se corona. En vivo Live Aid del 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley, que se llevó a cabo de manera simultánea con otro en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia. Todo para recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia, que estaban atravesando por una terrible hambruna. Live Aid, Queen y We Are The Champions. Vamos a una pausa, estamos en De Norte a Sur, transmitiendo a través de la cadena nacional de radio Heraldo Radio para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Regresamos.
5: No
1: de Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasó, mi querido Carlos Allende? Buenas noches, ocho y media, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le va?
6: Todo bien, licenciado Cacho. ¿Qué andamos, mano? Con una noticia que nos eh, da un poco el banderazo de salida para lo que va a ser el, la ruta 2023, nuestras dos elecciones que uh -huh. tendremos en eh, Estado de México y Coahuila, que Muy es una decisión que se anda, sí, 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 se anda gestando, porque va, va a ser como el, el pre, ¿no?, de la del 24, ahí nos vamos a ir sí. dando cuenta de, de qué lado más cala la iguana. Pero bueno, a lo que voy y quería comentar hoy es eh, este acuerdo que se está gestando en el interior del INE, todavía no tiene que ser aprobado por el Consejo General, pero que básicamente le ordenaría a los partidos que tienen que tener una candidata mujer y un candidato hombre en, eh, en, en, en como candidatos. ¿no? O sea uh -huh. una, Si la candidata del de Estado de México es mujer, en Coahuila tiene que ser un hombre o viceversa. Aquí eh, empieza a pintar un poco que se le en el camino a la maestra Delfina Gómez, porque hasta lo que hemos visto de parte de Morena para Coahuila una, únicamente eh, se está se ha ido perfilando a eh, Ricardo Mejía, ¿no? el subsecretario de Seguridad, sí, que cada sí. semana o cada dos semanas hace ahí su presentación en, en la mañanera y a cada rato no se le da este pres presencia ¿no? para que lo vayan uh -huh. conociendo y él es coahuilense. Y cuando hubo, bueno, cuando fue el evento allá en Coahuila de estos, entre comillas, informativos, asambleas uh -huh. informativas, allá andaba el señor Mejía. entonces Sí, fue a hacer ahí su grilla. Eh, pues, eh, no, faltaba más. Pero, digo, hay, hay gente ahí este, que también está haciendo su luchita, pero al final el que tiene más presencia a nivel federal es Ricardo Mejía Verdeja. Eso dejaría fuera eh, a dos eh, pues grandes del grupo Texcoco, ¿no? que es como rival del grupo Atlacomulco del PRI, pero en este caso de Morena, a Higinio Martínez y Horacio Duarte, que ellos también están buscando la candidatura por parte de Morena para el Estado de México, pero si ponen a Mejía Verdeja en Coahuila, ahí ya se la tendrían que persignar. Básicamente, entonces ya nos estaríamos perfilando quién este sería, o cómo se estarían poniendo las candidaturas. Y mira, uh -huh. todavía faltan, ¿qué? 10 meses, ¿no? Para que sean las elecciones. Sí, ah, pero ya
2: sabes que el presidente da el banderazo de salida y vámonos, arrancan
6: todos. Sí, 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 pero bueno, ahí ya estamos viendo cómo ya va a haber, todo se va a definir con Coahuila, ¿no? Porque ahí, sí. quien pongan ahí va a ser, este, cómo van a decidir la del Estado de México. Y otra buena va a ser si y el PRI acepta y en la alianza va por México con el PAN y PRD sí. en un estado que ha sido su bastión histórico no que no lo han soltado nunca y lo defienden a capa y espada así como José López Potillo con el peso como, sí. como, como perro defienden el estado de México entonces va, va, va a estar interesante también ver cómo se configura la candidatura del, de la oposición si el PRI deja al lado su... Eh, eh, no, no quiero decir arrogancia, pero sí su historia, vamos a decir, en el Estado de México para aceptar una candidatura en común con PAN y PRD, que ellos se dijeron que se iban a ir juntos, uh -huh. pase lo que pase. Entonces ya desde ahorita, man, desde que es julio del 2022, ya estamos uh -huh. viendo cómo se va pintando el panorama, muy bueno, bien. empezando a pintar el panorama para 2023. Pues estaremos muy atentos. Así es. Señor. Muchas gracias. Un placer. Gracias, que la de muy bien. Igualmente.
2: De ocho, Norte ocho, a Sur, es. con Alejandro Cacho. Bueno, rápidamente a Nuevo León, le decía que gente del municipio de García bloqueó varias horas el libramiento noroeste y además el director de agua y drenaje del estado informa del desgaste de la presa, del cuchillo y los problemas que eso reporta Misael Dávila, te saludo allá en Heraldo Radio Nuevo León, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Alejandro? Un gusto saludarte a ti a todos los radioescuchas aquí en Heraldo de México, pues sí. Como tú lo mencionas, eh, ayer se armaron varios bloqueos, pero el más, el más contundente fue el del municipio de García, un municipio uh -huh. periférico de la zona metropolitana de Nuevo León, en donde el libramiento noreste, una de las vías más importantes, no solamente para el comercio, sino para el traslado también de diferentes productos a lo largo y ancho de la República, fue totalmente bloqueado por horas por ciudadanos, de aquel municipio que se quedaron sin agua y que dicen, llevaban ya más de dos semanas Alejandro, sin este recurso pues bueno, uh -huh. una situación que se ha repetido en diferentes en diferentes puntos de la zona metropolitana en Nuevo precisamente por la sequía tan severa que tenemos y pues no solamente es con las protestas en donde se está notando la fuerte eh, situación tan crítica que estamos viviendo del desabazo de agua, sino también hoy lo vemos uh -huh. en nuestras presas, y es que la presa La Boca, totalmente seca, ya no hay agua en esa presa de Santiago Nuevo León. La presa Cerro Prieto prácticamente el viernes es cuando termina de abastecernos y se extingue por completo. Y la presa El Cuchillo, que es la última y la única que está en este momento pues abasteciendo a la zona metropolitana, ahora resulta que tiene un desgaste muy importante, del cual pues muy poco se puede hacer, ni agua y drenaje, porque para poder arreglarla tendría que suspenderse la extracción de este recurso y es lo único, lo único que en este momento está haciendo que el área metropolitana tenga agua. Alejandro, sigue la crisis y nosotros aún todavía con restricciones de agua, solamente son siete horas las que tenemos acceso a este vital líquido uh -huh. y pues por lo pronto son las lluvias la única alternativa que esperan las autoridades puedan pues sacarnos de esta situación. Alejandro, bueno. es el reporte
2: desde Nuevo Oye, León. Misael, ¿cuánto tiempo llevan así ya en Nuevo León?
7: Pues bueno, al mínimo llevamos tres meses, Alejandro, desde que no sale agua, eh, pues, eh, como se debería de, de nuestras llaves, estamos prácticamente pues abasteciéndonos con pipas, esa es la situación que estamos viviendo aquí en el estado de Nuevo León, y las alternativas que nos dan las autoridades que son la extracción de agua en pozos Somero, la Ahora sí que también el apoyo por parte de la industria para eh, ayudar a la red potable y que la, las casas tengan agua, pues son uh -huh. alternativas que están apaleando un poco la situación, pero no termina de, pues, de afectarnos esta crisis. Lo único es que llueva y los uh -huh. pronósticos, Alejandro, han sido muy malos para los próximos meses.
2: Vaya, Misael, te agradezco la información, seguiremos en comunicación. Estamos
7: al pendiente, buenas
2: noches. Buenas noches, en un momento más vamos a ir a le voy a dar información detallada sobre una movilización policíaca por un asalto a una joyería en Plaza Lindavista, en la en la delegación Gustavo A. Madero. Esta noche, para continuar con el tema del agua, en un momento más le voy a decir qué reporta la Comisión Nacional del Agua a los estados y municipios con mayores niveles de sequía. Pero antes, saludo a Luis Felipe Villaseñor, consultor senior de Integral a Consultores, que eh, escribió un artículo, un análisis sobre qué hay que hacer para enfrentar este problema. Que, créame, lo que estamos viendo hoy con Nuevo León podría repetirse en varios otros lugares del país, incluyendo el Valle de México. Así que, eh, Luis Felipe, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Alejandro, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por, por la invitación aquí y a este auditorio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ustedes ayer en Integral hicieron un, un análisis y concluyeron que lo que urge es una ley de aguas para el país. Sí, efectivamente, Alejandro, eh, es, urg es
5: urgente que ya empiece una legislación que actualice lo que ya tenemos, porque evidentemente es... Eh muy retrasado, urge también que se implementen eh, medidas complementarias de políticas públicas, es decir, no basta con tener un marco normativo sólido o actual o moderno, sino que también se deben implementar eh, fomento a la transparencia en las concesiones, distribución de mejor eh, manera de este recurso, además de, pues, múltiples problemas que venimos a, eh, acarreando, tales como eh, esta explotación que tenemos del agua superficial y subterránea muy fuerte, eh, la desigualdad en de el acceso, la falta de infraestructura y no se diga pues la sequía y la escasez, que, ¿no? derivadas de un cambio climático de una mala gestión y que en realidad eh, motiva a, a, a preocupación, esta situación va a, a seguir el, cerca del 53-54% del país muestra sequía y esto pues
8: se agrava
2: en las regiones norte noreste y centro de, de, de México uh -huh. Ahora, sí. en, en este artículo que publicaron en Expansión eh, dicen, urge una ley, pero no una ley a modo o a gusto del presidente. Mira, efectivamente es importante destacar que eh,
5: ya hay un plazo establecido por la, por la Suprema quien ordenó al Poder Legislativo emitir el, hasta el 15 de diciembre una nueva ley, y es importante que se recuerde que no ha sido un trabajo de ahorita, ni tampoco es un trabajo eh, al vapor, es un trabajo que recoge o que se ha eh, tratado de organizar desde, desde el año 2012, desde la ley Corenfield, eh, la ley eh, de Agua para Todos, la ley de la misma Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara, y estas deben de contener eh, unos mínimos indispensables para que pueda... Eh, digamos, funcionar, y que esto no tiene que ver con el capricho o no de, de, de políticos, que eh, normalmente eh, pues de alguna manera presionan para que estos para que estas eh, legislaciones salgan al vapor, y ese no es el tema, efectivamente, eh, debemos de tener una ley que esté consensuada, que justamente tenga la opinión de los políticos, pero que también recoja la opinión de la sociedad civil, de los empresarios, de los agricultores, de todos los que eh, participan en las cadenas productivas y que así se saque una, se saque una ley que se acompañe de políticas públicas eh, accesibles, de inversión
2: y que de esta manera eh, se genere mayor rentabilidad del, del, del recurso. Uh -huh. Eh, ahora eh, estamos platicando con eh, Luis Felipe, Villaseñor, señor eh, consultor senior de Integralia Consultores. ¿Qué pasa si a finales de este 2022, como ordenó la Corte, no tenemos esa ley? Pues mira, hay, nosotros vemos varios escenarios.
8: Uno, que eh, se pueda pedir prórroga, porque esto lo han hecho en otros temas, en,
5: en, en cámaras como el tema del cannabis, donde la Suprema Corte ya había ordenado que se legislara y han pedido prórroga en algunas ocasiones. Entonces puede ser que esta, esta discusión se prolongue si no se llegan a los acuerdos técnicos y políticos necesarios y eh, pues se vuelva a pedir otra prórroga y esto siga eh, caminando sin, sin poderse legislar. La otra es que, bueno... También, eh, todo hay que decirlo, no si el presidente haya este asunto como políticamente rentable, es muy posible que salga sin sin, sin apremio en este en este periodo legislativo de septiembre a diciembre. Ahora, es importante que si esta ley eh, sale en este periodo legislativo, no eh, salga un, un ordenamiento inocuo, no salga laxa o poco consensuada, porque esto evidentemente... Eh, va a estar escasamente discutida y va, va a poder incluso tener riesgos ideológicos que afecten la productividad, ni siquiera, digamos, del sector agrícola, que ocupa más del 70% del agua, y esto ya podría repercutir en temas incluso de soberanía
8: alimentaria.
2: De acuerdo, entonces eh, lo que hay que hacer es eh, estar muy vigilantes de lo que los legisladores hagan en esta materia para, para uno, que lo hagan, y dos, que lo hagan bien. Sí, es correcto, y creo que también es importante que se invita a la población a cuidar este recurso.
5: O sea, es, no es, no me parece que sea una eh, una solución unidireccional. Los municipios, los estados, eh, el mismo gobierno federal, los industriales, los agricultores, todos los usuarios tenemos que ser responsables y saber que eh, este tipo, esta escasez es también resultado de una de un mal uso que le hemos dado al agua. No cuidamos el agua, no están bien... Eh, no 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 se da una eh, un mantenimiento adecuado a todas las eh, instalaciones la infraestructura es carente eh, el mismo sistema por goteo que tenemos en la agricultura mexicana que es viejísimo que es de antaño no ha llegado a migrar a unos esquemas eh, mucho más interesantes o mucho más eficientes del uso de este recurso entonces es un un esfuerzo multi multifactorial, de muchos sí. también de muchos factores, que tenemos que hacer el, el esfuerzo por cuidar este recurso.
2: De acuerdo. Luis Felipe, gracias por estos minutos para de Norte a Sur. Gracias a ti, Alejandro. Muchas pues gracias. Saludo. Buenas noches. 8.43, le reportábamos rápidamente este, este esta movilización, este asalto a una joyería. Alan Rodríguez, tú tienes eh, toda la información. Adelante, buena noche.
0: Hola, ¿Qué tal? Alejandro, amigos, muy buenas noches, tenemos intensa movilización por parte de la policía capitalina en la plaza Lindavista, esto en la zona norte de la Ciudad de México, alcaldía de Gustavo Amadero, exactamente en el cruce de Instituto Politécnico Nacional, y la avenida Montevideo, donde un comado armado aproximadamente cuatro personas ingresaron a la zona del primer piso de esta zona de establecimientos comerciales, y rompieron las vitrinas de un lugar conocido como Joyerías Cristal. Hasta el momento se desconoce el de lo robado, sin embargo, se estima que podría llevar a más de un millón de pesos, y es que en la zona se estaban pues exhibiendo algunos relojes de oro, así como otras joyas de este mismo material. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida, y ya elementos eh, uniformados eh, a bordo de motocicletas se encuentran dando seguimiento a las cámaras de seguridad para intentar rastrear a estas personas responsables de cometer un asalto en la plaza de Linda Vista.
2: Es contigo, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Gracias. Buenas noches. Vámonos rápidamente. Le comentaba en 40 años no se había visto una inflación como la de hoy en los Estados Unidos. 9.1 por ciento de inflación. El presidente Joe Biden, pues no le gustó. Dice que es demasiado alta e inaceptable. Pero ya sabe. ¿Será que se le habrá pegado algo de la reunión con el presidente López Obrador? Dijo que. Él tiene otros datos. No lo dijo así. Dijo que estaba descontextualizada esa información sobre la inflación. Lo cierto es que eh, eso provocó más los temores de recesión en Europa que el euro cayera por debajo del dólar por primera vez en 20 años. Se, se, se cotizó en punto .99 dólares un euro, 99 centavos. De dólar. Hoy el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, está con nosotros y le queremos preguntar qué significa esto y qué repercusiones puede tener para México, doctor de la Cruz. Gracias. Muy buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. ¿Qué qué, qué, bueno. qué, 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 qué coletazo podemos esperar de esta inflación tan alta en Estados Unidos? Bueno, yo creo que eh, primero si ponemos en
8: contexto que normalmente Estados Unidos su nivel inflacionario es de alrededor de entre 2 y 2.5%, pues el nivel que estamos viendo ahorita es eh, eh, extraordinario, es eh, muy elevado. Y normalmente esto se asocia a periodos eh, de recesión. Entonces, lo primero que hay que plantear es que las medidas que se van a tomar por parte de la Reserva Federal pues parecieran estar apuntando en que podía llegar hasta un, e incrementar sus tasas de interés en 100 puntos base, es decir, en 1%. Y esto para México es una mala noticia por tres causas. Uno, que la inflación que se ve en, la, en aquel país, a través de ciertos bienes, de ciertos servicios, también va a llegar a, a México. Segundo, que el incremento en las tasas de interés que mencionaba también tendrá un eco en nuestro país, probablemente en la misma magnitud de lo que se está pensando harán en Estados Unidos. Y tercero, que al final de esto lo que anuncia es un incremento en el costo del dinero para la inversión y el crédito al consumo, y eso se traduce en más desaceleración
2: eh, y entonces, ¿estamos cayendo o podríamos, eh, pareciera que vamos encaminados a un a un círculo vicioso del cual, pues, ¿cómo se puede salir, doctor de la Cruz? Eh, bueno,
8: lo que hasta ahorita eh, se prevé es de que el freno en la economía sí disminuya eh, la demanda de bienes, de servicios, es decir, que a final de cuentas acabe impactando negativamente en el consumo y que eso vaya disminuyendo la presión inflacionaria. Pero esa es una mala noticia porque básicamente lo que implica es que el contexto económico que imperará en Estados Unidos y ya también es muy claro en la Unión Europea es de menores condiciones de bienestar, de generación de empleo. Y eso al final del día pues básicamente se traduce en una tendencia hacia una posible recesión.
2: Uh -huh. Entonces, seguro que en la reunión de agosto va a haber otro tirón hacia arriba de las tasas de interés en México. Digo, no hay que tener una bola sí. de cristal, ¿verdad?
8: Pues básicamente hay de, eh, dos elementos que ya nos permiten afirmar eso. Justamente el hecho de que la Reserva Federal hará eh, lo consecuente, es decir, incrementará sus tasas de interés. Y segundo, que la información de la inflación en México también marcó una tendencia a la alza, rebasó ya el 8%, y entonces tanto ese factor exógeno como la propia, el propio contexto de nuestra economía pues sí permiten señalar que habrá un incremento y que muy probablemente
2: estará rondando también los 100 puntos base. De acuerdo. Doctor José Luis de la Cruz, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en de Norte a Sur. Muchas gracias por la invitación, muy buena noche. Gracias, gracias, buena noche. Este... La recomendación es, cuide su fuente de ingreso, cuide su empleo, y deshágase del mayor número de deudas posible. Si puede usted liquidar hoy su tarjeta de crédito, hágalo. Porque donde impactan más el alza de las tasas de interés, que va a seguir dándose por lo que estamos viendo, es, por ejemplo, en varias, en varias cosas, pero una de las principales, las tarjetas de crédito. Tal vez si usted tiene un crédito hipotecario a tasa eh, fija, pues no le afecte mucho. O un eh, crédito de nómina puede ser que le afecte. Si el crédito, el dinero cuesta más, nos va a afectar a todos. Así que cuide su, su, su empleo, cuide su ingreso y deshágase del mayor número de deudas lo antes posible. Son las ocho con cuarenta y nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en de norte a sur, transmitiendo para todos ustedes a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a más información. Vamos a San Luis Potosí. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró el área de urgencias del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto. Allí ofreció que en septiembre entregará las instalaciones completamente equipadas con 250 camas y atención de hemodinamia. Se trata de una inversión de 100% estatal de más de 100 millones de pesos. Es lo que dice el gobernador Ricardo Gallardo. Esto era un elefante blanco, era simplemente paredes y le faltaba el agua. Créanme que son... Los mejores
0: 100 millones que ha invertido el gobierno del Estado. Y es por eso que se decidió no esperar más a las instituciones que nos iban a ayudar a equipar. Arrancamos nosotros. En septiembre estaremos entregando 250 camas.
2: Además, se firmó un convenio entre la Universidad de San Luis Potosí y eh, la Secretaría de Salud del Estado para que los estudiantes de medicina puedan acudir a este hospital central a hacer prácticas y a terminar su preparación ya sobre la práctica de la medicina y puedan atender. Además, también se informó que el, eh, las viejas instalaciones del hospital central no se van a desperdiciar, se van a utilizar como un albergue para que ahí puedan estar pendientes los familiares de los enfermos y puedan eh, recibir la atención eh, de vida, va a haber comedores va a haber baños, en fin, va a haber una serie de facilidades para que los, eh, los eh, parientes, los familiares de los pacientes internados en el hospital no la pasen, no la pasen tan difícil y tan mal son las 8.51 tiempo del centro de la República Mexicana se reportan lluvias en buena parte de la República Mexicana y en la zona sur de la Ciudad de México maneje con precaución Hágalo de verdad, porque eh, incluso hubo, hubo, hubo eh, granizo en algunas partes. Le informo que, de acuerdo a diversos datos y diversas fuentes, México está ubicado en el top 10 de países con más contagios recientes de COVID-19. Estamos en el eh, top 10 con 101 casos nuevos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días en esa lista está también Japón con 258 casos Estados Unidos con 254 Brasil 193 y El Salvador con 172 de acuerdo con el reporte de proyecto Rodillo a nivel nacional Tlaxcala, Tabasco, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Guanajuato, Colima, Coahuila y la Ciudad de México son las entidades más afectadas por los contagios en esta quinta ola, al menos en la última semana, pero esto todavía no se acaba, aún se esperan eh, niveles... Altos, picos, repuntes en el nivel de contagios de coronavirus, según la Secretaría de Salud y según estudios de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. La semana del 17 de julio será la más activa, dicen algunos. En el Estado de México se habla de que eh, podría ser incluso desde el día 15, es decir, desde este fin de semana y hasta el 19. Así que tome, tome sus precauciones, no baje la guardia. Aunado a esto. Datos del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, eh, en México aún no predomina la variante BA 5 que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud está causando los repuntes en diversos países porque es la más contagiosa hasta el momento, debido a sus mutaciones que le permiten evadir la inmunidad y eso podría tenernos traernos todavía muchos, muchos más contagios. De verdad, no lo echen saco corrupto cuídese. Ya nos vamos, pero nos queremos ir con música, por supuesto. Hoy se cumplen siete años de la muerte de Joan Sebastián, uno de los compositores e intérpretes populares más queridos de los tiempos recientes. Esto se llama Tatuajes, es uno de sus éxitos. Él nació el 8 de abril de 1951 en Juliandla, Allá en Guerrero, murió a los 64 años, 13 de julio de 2015, también ahí. Con eso nos vamos, gracias por su atención. Yo lo espero mañana, en esta mañana por Heraldo Televisión, 9 de la mañana, y por supuesto a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio de Norte a Sur. Gracias. Buena noche y hasta la próxima.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.